0: Kunst is niet te volgen. Dus het is werken zonder blauwdruk. Alles kan, alles mag. Kunst is voor mij iets wat je niet moet volgen. Maar gewoon alleen maar zelf moet doen. Ik ben Dirk Muller, 24 jaar en jong en sinds kort
1: afgestudeerd aan de fine art opleiding van Artes Arnhem.
2: Ik ben Marike Polderdijk, 24 jaar en ook sinds kort afgestudeerd aan Artes Arnhem... maar dan aan de opleiding Creative Writing.
1: Je luistert naar de interviewserie van Rizome. Deze serie loopt gelijk aan de Rizome Instagram Takeover. Rizome is een kunstplatform dat kunstenaars exposure biedt... en daarmee koppelingen maakt tussen kunstenaars en publiek. Sinds deze maand proberen we elke Instagram Takeover uit te breiden... door een interview te houden met de kunstenaar van dat moment. Deze week is dat Thomas van Wijk... Domas is 25 jaar, studeerde twee jaar geleden af aan de artis Arnhem. Hij woont en werkt in Rotterdam en maakt voornamelijk sculpturen. Hij ontving dit jaar een werkbijdrage jong talent van het Mondria Fonds. Ik ben benieuwd wat zijn plannen hiermee zijn en wat hem beweegt om zijn kunst te maken.
2: Ja, Thomas. ik, uh, ik wilde je om te beginnen... Een vraag stellen die je een paar keer hebt gesteld bij je Instagram posts. Uh, wat heb je vanavond gegeten?
0: Ah, ik heb net echt heel snel uh, uh, pizza gegeten. Omdat ik dit nog had. En ik kom net uit mijn atelier. Want, want ik heb uh, vrijdag een expositie. en uh, Ik ben voor het eerst echt iets gaan maken. Dus uh, dat, dat valt nog tegen. Dus ik was, de, ik was net op tijd, zeg maar. Toen
1: moest ik pizza eten. Z zit er een reden achter dan? Dat je, dat je mensen vraagt wat ze hebben gegeten?
0: Nee, ja, nee, ik ben dat dus aan het doen. Uh, 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 voor Rizo, maar ook voor mezelf. Het uh, voelde als een soort blog of zoiets. Dus ik dacht, ik, ik ga ze ook gewoon wat vragen stellen, kijken of mensen antwoorden. Nog niet gebeurd. Dit is de eerste, dankjewel. En uh, nee, ik weet niet. Ik, zit, ik zit, ochtends, dan bereid ik zo een post voor en dan uh, kijk. Ja, het gebeurde gewoon, maar het voelt als een blog, dus ik dacht, ik, ik ga er echt een, echt een blog van maken en ook dingen vragen en dingen van mijn eigen leven neerzetten. Wat, wat heb je vanochtend gegeten? Uh, 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 risotto. In de ochtend. Wauw. <laughs> wow. ja, ja, ik had nog risotto over uh, van gisteren en het wordt nu bij ons verbouwd, dus ik zit ook op mijn slaapkamer, zoals je heel, aan een mooie boerka kan zien. ja. ja. Is, uh, maar we wordt bij ons verbouwd... en beneden is het helemaal open aan de voorkant... en de keuken is een grote zooi... dus uh, ik pakte gewoon nog wat ik had. Risotto. Cool. Uh, <laughs> ja. Nou, laten we dan maar doorgaan...
1: met, uh, uh, met het vervolg van dit interview. Um, ja. Nou, Ik ken je een beetje... we hebben op dezelfde academie gezeten... en jij hebt twee jaar, uh, twee jaar eerder afgestudeerd dan ik. Uh, ik ja. kan je afstudeerwerk nog wel uh, herinneren... best goed ook... Um, het is echt een beleving om die ruimte in te stappen waar jij je werk neerzet. Um, je bouwt sculpturen, bestaand uit bestaande materialen. En, en vaak zit er ook een beweging in die uh, sculpturen. Um, ja. het, het Klinkt als een beetje een, een platte toelichting van jouw werk. Um, maar uh, waarom gebruik je bestaande materialen?
0: Ja, ik, ik, ik maak dus uh, installaties kleine nuance op je sculpturen... Maar, maar dat maakt veel niet uit... waarom ik, waarom ik dat gebruik. Um, dan moet ik teruggaan... naar het begin. Ik had ooit volgens mij een, een printer... en die deed... nooit wat ik wilde... was in de derde of zoiets. Het is al een printer... en het, dan, het had geen kabeltje meer bij... en nog maar internet. En uh, die deed het, deed het niet... en dat vond ik super stom... en ik snap helemaal niks van techniek... dus ik probeer dat dan ook te maken... maar dat lukte helemaal niet... En toen dacht ik, nu, nu ga jij voor mij uh, werken. En toen heb ik een tandenborstel van die printer gemaakt. Dus op die inject-printer heen en weer ging, had ik toen een tandenborstel gezet. En toen maakte hij dan mijn tanden schoon. Maar ik vond het toen een soort... Uh, ik ik, ik verwoordde het toen een beetje dramatisch. Maar een soort van terugclaiming van abstractie. Dingen die ik niet begrijp. En ik vond het zo leuk dat ik gewoon verder ben gegaan. En uh, een, een andere reden is ook dat... dat ik, uh, bijvoorbeeld dat kan jij zelf ook misschien wel herinneren, dus in de eerste of de tweede, dan staat er zo'n enorme container en dan gooit iedereen zijn werk weg. Ja ja ja. Dat, ja, ja, ja. En dat vond ik altijd zo raar. Dus, en ook niet echt helemaal, uh, niet helemaal duurzaam of zoiets. Dan maken we van alles, nieuw, van klei en van hout en dan flikker het allemaal weg. Dus ik dacht, ik ga gewoon meer een soort systeem maken dat ik gewoon uh, machines koop ...zodat ik die af en toe kan inzetten. Dus ook als ik één installatie maak... dan zit dan de helft in van een andere installatie. En zo gaat het voor altijd door. Dus het is eigenlijk een soort van um, uh, eindeloze... Uh, ...ja, hoe noem je dat? Routine. Zodat ik nooit echt iets zelf meer hoef te maken. Tot vandaag. Want dat deed je
1: daarvoor... ...je zegt dat je in het derde eigenlijk begonnen bent... ...met die uh, ja, levende sculpturen, die mechanische sculpturen ja. bijna. Is dat dan ook echt het begin geweest?
0: Nou, ik was altijd wel heel erg bezig met, uh, met geluid... En, ...maar toen veel conceptueler. Dus um, om een voorbeeld te noemen... ...wat ik dan wel een, een leuk werk van mezelf vind... ...is dat ik uh, 100 euro had verbrand. Dat was in de eerste volgens mij. Het zou het tweede kunnen zijn, maar... Uh, Heb de 100 euro verbrand? spijt van nu? <laughs> nee, nee, het, nee, nee, het was een superwerk. En natuurlijk had het geluid daarvan opgenomen... ...en dan kon je het geluid zeg maar beluisteren... ...en je hoorde natuurlijk helemaal niks... Want dat maakt niet echt heel veel geluid. Je hoorde meer een trein die op de achtergrond voorbij kwam. Maar ik heb het wel gedaan. Maar dat was dus veel meer van de conceptuele aard. Maar wel altijd met uh, geluid bezig geweest. En, uh, uh, en met een soort van samenwerkingen met, met andere materiaal die, die ik vond. Maar toen waren het bijvoorbeeld niet machines, maar uh, ik heb ook met, heel veel met... Uh, Graffiti laag gewerkt van, van muren haalde ik eraf en dan schuurde ik dan op en dan kreeg je eens ja, bizarre uh, tekeningen te zien. Maar het ging mij er altijd om dat een gedeelte ik niet in de hand had en die machines die nemen dat dan gelijk over voor een gedeelte. Dus dat dat ik niet helemaal de controle had.
2: Ja, waardoor ze ook eigenlijk een eigen leven gaan leiden.
0: Ja, ze leeft sowieso een eigen leven voor mij, omdat ik ze dus niet helemaal in, uh, in de hand heb. Ik, ik snap niet altijd helemaal wat ik doe en dat, dat, dat is heel groot mijn voordeel. Maar ik moet ook bekennen dat ik, als je zo ben je al een tijdje bezig met die machines, en dan op een gegeven moment dan word je, ja, of je nou wil of niet, dan word je vanzelf een beetje technisch. Dus dat, dat, dat animisme, dat probeer ik nu wel echt uh, op te zoeken. Dus uh, ja, klopt.
2: Ja, er is ook een uh, quote voorbij gekomen op je Instagram waar ook geluid in zat: De uh, piano yeah. doesn't murder the player if it doesn't like his music. Uh, uit een serie. Yeah. Kun je uitleggen wat uh, deze quote voor jou betekent, ook in relatie tot je werk?
0: Ja, yeah, het is van uh, Westworld, uh, HBO-serie. Um, die quote. Uh, ik kan het proberen te rationaliseren, maar ik, ik, ik hoorde hem gewoon en toen vond ik hem wel heel sterk. En ik, als ik hem. Dat was meer een gevoel, maar als ik erover nadenk, dan. dan uh, je hebt er eigenlijk drie facetten. Dus je hebt de, 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 de piano, de pianist en de muziek. Dus je hebt het, de tool. En, en, en de gebruik van die tool... en het product wat eruit komt. Wat altijd met mijn werk... Ik ben er altijd. De, de, de tool is er altijd... en het produceert ook vaak iets. En dan vind ik het mooi... hoe die zin met die drie omgaat. Uh, niet zoals wij dat kennen... want nu opeens vermoord de piano... heeft opeens moordcapaciteit... Uh, uh, en ook, ook morele capaciteit. En dat vind ik mooi. Dat is ook een beetje dat animisme komt weer terug. En ook dat de, dat de machine bijna... ...macht heeft over zijn speler. En dan kom je weer terug bij het controle verliezen.
2: Ja. En ik heb ook um, ergens gelezen... ...dat uh, de bezoeker van je eindexamenwerk um, dat, dat, uh, ...dat die bezoeker een ervaring kreeg in jouw installatie... ...die vergelijkbaar was met een ervaring in de natuur. Uh, kun je dat uitleggen?
0: Ja, ik ben er wel op de hand een beetje... ...van afgestapt... ...maar uh, vroeger vergeleek ik het altijd met natuur... ...omdat ik de natuur heel mooi vind... ...en uh, interessant... Maar, dat ik, ...maar ik had nooit... ...ik wist niet wat het... Uh, uh, wat het ...hoe het werkte, zeg maar... Als je, ...als je een boom ziet... ...dan vind je een boom gewoon heel erg mooi... ...althans ik, uh, ik vind een boom mooi... Ik vind, uh, ...alleen... ...er zit een heel systeem achter zo'n boom... ...weet je wel, met... met uh, nou, je weet een biologisch systeem... ...maar dat, dat zie je niet... En volgens mij ging het er toen over dat mensen mijn installatie niet begrepen. En dat ik toen zei, ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Als je het mooi vindt, dan is het gewoon mooi. En als je het niet snapt, je vindt een boom toch ook mooi? Dus zo...
1: Ja, en, en over dingen gesproken die ik dan heel erg mooi vond. Uh, een, een van jouw posts op Rizome Instagram is een, is een werk met uh, TL-balken. En die liggen eigenlijk... Uh, als een soort van ja, zon om elkaar heen, een soort van cirkel. Um, en, ja. en daar overheen zweeft een Tesla-bol, dus zo'n bol die elektriciteit geeft... waar je hand op kan leggen en dat je dan uh, die elektriciteit ziet. En een feun, dus, dus die feun die blaast die bol in de rondte over die uh, TL-balken. Uh, ik was heel erg benieuwd, hoe ontstaat dat werk precies?
0: Ja, uh, dat werk is ontstaan in de in Duitsland... En uh, daar kwam ik eigenlijk toevallig achter. Ik weet niet, ik, ik had die ballen gekocht. Want ik, ik, voorheen kocht ik gewoon van alles wat ik dacht van hier kan ik wel iets mee. En die ballen vond ik altijd wel te gek. Die vond ik vroeger al te gek. Dus Ik zat toen in de residentie en toen had ik alle TL's dat ik daar vervangen. Ik had het hele plafond eigenlijk opgeknapt. Want die residentiekamer was echt verschrikkelijk. Die had ik helemaal mooi gemaakt. En uh, toen was ik eens aan het spelen met die ballen. En toen kwam ik er dus achter dat dat gebeurde. Ik had gewoon zo'n TL vast. En de, want ik doe al vaker dingen met TL's. En toen zag, ik, toen zag ik dat. En uh, ik heb het niet uitgevonden. Want toen ik het opzocht, toen merkte ik dat heel YouTube er ook uh, vol van staat. Alleen uh, toen dacht ik: oh ja, nou, hier, uh, hier kan ik wel eens mee. En toen ik, in Duitsland heb ik hem uh, gemaakt op een platenspeler. Dus dat hij het zo rondjes draait op een platenspeler. En toen later, wat jij hebt gezien, was moest ik een uh, werk maar... of was, had een vriend van mij gevraagd... of ik een clip wil maken voor hem. Voor zijn band. En hij had, nog, hij had nog wel een mooie plek. En dat was een anti-kraakgebouw... Anti wat jullie ook zagen. En toen was ik daar. Toen zag ik al die details. dacht ik, nou, de, dit werk... het uh, moet het worden. Toen heb ik dat gemaakt.
1: Dus dat ontstaat ook met de ruimte eigenlijk. dus uh, Een van de materialen waar je mee werkt... is ook de ruimte en site-specific.
0: Ja, zeker. Het is dus ook de dozen... Die je daar ziet zijn allemaal TL-dozen. Dus ik heb die op een gegeven moment, die TL-dozen, gevonden. Uh, ja, ik vind Cy-Pacific heel belangrijk uh, uh, in mijn werk om echt te werken met de ruimte.
1: Dit was dan een werk wat ik van jou zag met, met licht. Inderdaad, dat je ook speelt met dat licht. En ik ben uh, heel gewend van jouw werk dat het veel om geluid gaat. Zie je dat zelf ja. ook als een soort van verschil? Dat je nu met licht aan het werk was en, en voorheen met, met geluid?
0: Ja, het geluid doe ik. Ik blijf geluid maken omdat ik beweging maak. En geluid is beweging. Dus het, alleen, eerst was het geluid heel erg leidend. En uh, nu niet meer. Nu ben ik veel meer op die beweging uh, uh, gaan zitten. En dat komt een beetje omdat ik vroeger echt systemen maakte die kunst maakten. Dus letterlijk schilderijen. En... Uh, en... Ja, ook sculpturen. En toen kwam ik op een gegeven moment achter... dat ik die sculpturen of die schilderijen... veel minder interessant vond dan die systemen zelf. Dus ik ben steeds meer op het systeem gaan focussen. En het geluid was eigenlijk ook een soort van uitkomst. Dus die ben ik ook steeds meer aan het wegfilteren... tot het alleen nog maar om het schoonheid... of is nou, schoonheid is misschien niet het goede woord... maar om het systeem uh, gaat. Dus ja, dat het niet meer iets in dienst hoeft te staan van iets.
1: En dan speel je ook met... Uh, um de bestaande materialen. En uh, kan je ook voorstellen dat je met niet-bestaande materialen... aan het werk gaat?
0: Ja, nou ja, dat, die weg ben ik dus nu een klein beetje aan het inslaan. Um, ik ben nu veel meer aan het uh, uh, kleien. Of tekenen ook steeds meer. En dat, heeft, dat, dat is puur voor mezelf eigenlijk. Want ik wil eigenlijk altijd een heel goed kunstwerk maken. Dus dat is mijn grootste doel. En als ik dat zelf helemaal niet leuk vind... dat maakt dan eigenlijk niet uit. Ik, als, het, als het werk maar goed is... Maar onderhand merk ik dat ik dat, uh, dat, dat gewoon lekker aan iets knutselen. Oh, dat is lekker, joh. Ja. ja. Bijvoorbeeld, nu heb ik dan een, 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 een stekkerdoos gekleid voor mijn apparaat. Heel simpel. Ik ben nu een beetje aan het kijken hoe dat uh, gecombineerd kan worden.
1: Merk je dan ook dat, dat dat een hele andere uitkomst biedt dan, dan dat werken met bestaande materialen?
0: Ja, dat wordt totaal anders. Dat is echt. Uh, uh, maar ik ben er nog niet, ik, ben er nog niet, uh, ik zit er net in, in dat, nee, ik zit net in dat proces, dus ik weet helemaal nog niet waar het, waar het heen gaat. Maar als je me vraagt, ja, dat wordt super anders. Omdat het voorheen altijd ging om de pure interactie tussen objecten, zonder dat ik daar eigenlijk veel aan doe. Dus hier en daar een duct tape je, verder niet zo heel veel. Krijg je nu veel meer, uh, door zelf dingen te creëren, krijg je steeds meer uh, ja, macht...
2: Ja, ik, ik vroeg me af. Um, sowieso bedacht ik me net. Het is echt heel grappig gewoon Dirk. En ik waren net van tevoren aan het een vraag aan het bedenken voor jou. En toen kwamen we op de vraag: waarom klei je eigenlijk niet? Dus. Maar, je, <laughs> maar je kleit dus gewoon. Wat ik, yeah. wat ik heel erg leuk vind. Um, maar ja, je ziet jezelf, uh, als ik dat zo mag zeggen, heel erg als bemiddelaar tussen de verschillende voorwerpen uh, die je yeah. gebruikt. Uh, je afsudeerwerk had zelfs de titel van een, uh, een populaire datingsite op dat moment. Yeah. Uh, yeah, yeah. Waardoor je bijna ook een soort koppelaar wordt van die, uh, <laughs> van die, van yeah. die voorwerpen. Um, ja, ik ben benieuwd naar die rol, die, hoe, hoe die eruit ziet voor jezelf. En of je er bijna ook een soort verantwoordelijkheid, uh, een soort verantwoordelijkheid voelt... naar de materialen waarmee je werkt.
0: Nou, ik doe het niet uit compassie voor de materialen, denk ik. Want uh, ik doe ook wel verschrikkelijke dingen met ze dan, eigenlijk, als ik over nadenk. Yeah. Het, het heeft veel meer te maken met een soort van... Um... Kijk, wat ik bedoel met, met die relatie uit je planet, is dat objecten moeten echt voor elkaar gemaakt zijn. Dus als ik ze bij elkaar doe, dan moet ik er niet heel veel meer aan hoeven doen. Het, uh... Want als er dan niks ontstaat, dan, dan werkt het ook niet. Als ik te veel ga prutsen en te veel open ga maken, te veel ga knutselen, dan, dan zien mensen dat ook aan de buitenkant, dat ik heel veel heb geknutseld. Uh, of, 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 en dan uh, voelt het zwaar en voelt het niet goed. Het moet, uh, ik ben gewoon heel lang op zoek naar de juiste objecten voor elkaar. En toen maakte ik zelf die vergelijking met een soort uh, koppelaar.
1: Je bent uh, best goed ook in, in de take takeover die je doet om, om je werk toe te lichten. Zeg maar. Zie je dit ook als belang dat je goed kan vertellen over je eigen werk of dat je goed de filosofie weet?
0: Ja, ja ik vind het heel belangrijk. Uh, ik zeg niet dat het belangrijk is, maar ik vind het zelf heel, heel interessant. Um, ik ben er vaak ook te veel mee bezig, dat ik uh, continu aan het kijken ben: wat doe ik nou? Uh, waar ben ik nou mee bezig? Waarom doe ik het nou? En dat kan ook de productie heel erg tegenhouden, zeg maar. Maar ik zag, ik zag kunst echt als een soort van... Uh, uh, ...ding dat je jezelf beter leert kennen. Dus dat je iets... Want wat op een gegeven moment ging ik gewoon dingen maken. Van, uh, en er en, en ontstond zonder dat ik dat zelf wou... ...ontstond er gewoon een rode lijn in dat werk. En dat vond ik zo fascinerend. Dat, dat je soort van waarheid ligt in wat je maakt... Dat ik er dus heel lang over na ging denken wat het nou is. En,
2: uh... Ja, is, is er een waarheid die je hebt ontdekt die je met ons wilt delen?
0: Ja, zeker. Even goed over nadenken. Bijvoorbeeld die controle, dat is niet iets wat ik eerst bedacht heb. En toen ben ik gaan doen. Ik dacht van, nou, ik wil graag iets maken waar ik de controle wil verliezen. Ik, ik merkte gewoon gaandeweg steeds weer dat ik daarop terugkwam. Zonder dat ik dat eigenlijk zelf uh, wou. En... Um... Dus dat is één waarheid over mezelf. Ik hou erg van niet helemaal de controle hebben. En dat merk ik ook in alles terug. Dus ja, als ik uh, uh, totale controle heb, vind ik het... Nou, ik wil niet zeggen niet leuk, maar misschien vind ik het niet helemaal... Hoe het, hoe het leven in elkaar steekt of zoiets. Ik merkte ook altijd dat ik... Uh, ...in de eerste een beetje boos werd. Tegenwoordig heb ik dat niet meer. Maar als mensen zeiden van... ...ja, ik ga nu dit maken, zus en zus... ...en dat moet dit gevoel opwekken. En toen dacht ik... ...die, controle, die macht heb jij helemaal niet. Weet je wel? Dat materiaal heeft een hele geschiedenis... ...wat je gebruikt. En ja, dus... Um, ik, ...ik weet niet in hoeverre... ...een kunstenaar echt... 100% de controle heeft... ...om zijn materiaal te, te hervormen... ...naar hoe hij het wil. Ik geloof er eigenlijk niet in. En dat uh, daar zit ik, zeg maar, een groot uitroepteken achter in mijn werk. Dus ik, ik vergroot het, zeg maar. Is
1: dat ook een equivalent van hoe jouw uh, dag eruit ziet? Heb je dan ook geen controle over je dag?
0: Ja, helaas wel, ja. Want, want hoe ziet jouw dag eruit? Uh, ik word meestal wat later wakker. En dan ga ik. Het ligt er een beetje aan. Wat. wat... Eigenlijk wordt nu mijn hele ritme bepaald door, door uh, exposities en projecten die ik heb. Maar zodra die dan wegvallen, dan weet ik soms ook niet even helemaal niet meer goed wat ik met mezelf aan moet. Maar het liefst ga ik naar mijn atelier en dan ga ik gewoon daar niksen. Ja. En dan op een gegeven moment, dan, uh, dan gaat het vanzelf. Ja. Dan liggen daar niet.
1: drie vibrators op je te wachten <laughs> om een werk te maken.
0: Nou, wel, wel meer. Wel twintig. Wow. <laughs> en ik... niet alleen... Ja... Ik heb, ik heb heel, veel, uh, heel veel van dat soort spul. Ja. <laughs>
1: Oké, okay, nou goed om te weten. Want je hebt ook een <laughs> filmpje gepost op, je, op de Rhizome Takeover. Uh, we ja. zagen daar drie mannekenhoofden, Ja, van die, van die poppenhoofden. Uh, op verschillende vibrators. Uh, ja. Ik vond het zelf een heel interessant werk. In de beschrijving stond dat, je, uh, dat de ritalin erg zwaar op de maag viel. Uh, de conclusie dus, je gebruikt ritalin.
0: Ja, ik, ik, ik heb dat jaren gebruikt en nu begin ik er weer aan. En dat is zeg maar waardoor het zo zwaar valt.
1: En waarvoor gebruik je dat?
0: Uh, oh ja, ik, ik gebruik het al van uh, zo jong, dat weet ik niet. Maar voor mijn ADD gok ik dat het ooit bedoeld was. En, uh... Uh, want, want heeft dat ook uitwerking in je werk? Van Ritalin ben je niet heel erg creatief. Dus ik, ik gebruik geen Ritalin als ik iets moet bedenken. Of als ik, of als ik aan het fantaseren ben of zoiets. Als ik in dat proces zit. Maar op een gegeven moment moet het gemaakt worden. En dan is het echt top.
1: <laughs> dus je bedenkt het dan. Het, is het echt, dat is echt een fase van twee, twee verschillende dingen. Het bedenken nee, en dan het maken.
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Hoe ik dingen maak. Dat, ik noem het vaak... Uh, reversed. Omgedraaid uh, zeg maar omgedraaid het woord kwijt. Conceptualism. In het Engels. Ook goed. Dus... Wat je ook heel erg zag op de academie... is dat er heel weinig werd gemaakt. En, en ik ha, heb daar eigenlijk eigen theorie voor bedacht. Dat komt omdat iedereen denkt dat ze... eerst het hele kunstwerk moeten bedenken... voordat ze het gaan maken. En dus iedereen maar denken... nee, oh, dat is niet goed. Nee, ik weet niet. Uh, en dan wordt helemaal niks gemaakt. En uh, ik ben op een gegeven moment uh, achtergekomen... dat je eerst maar weet... Dat, met te kan maken. En dat daar al waarheid in zit. Zoals ik al eerder al, al zei. Dat je helemaal niet hoeft na te denken. Dat je beter kan analyseren wat je al gedaan heeft. Dus, wat, dus iedereen heeft zijn interesses natuurlijk. Ik ook. En binnen die interesses verzamel ik materiaal. Of binnen een pad onderzoek wat ik dan met, verzamel ik materiaal. En dan ga ik met dat materiaal ga ik letterlijk in mijn atelier zitten. ga ik van alles mee doen. Totdat ik een soort uitvinding heb gedaan. Dat is dus een, een onverwachts effect wat ontstaat tussen de interactie tussen meerdere of twee uh, objecten. En dat effect, daarvan ga ik kunstwerk maken en daarna ga ik pas lullen erover. Daarna ga ik het analyseren en dan pas vorm ik eigenlijk een soort uh, ja, conceptuele bagage voor de, uh, uh, dat uh, ding wat ik dan gemaakt heb. Dus ik draait om.
2: Ja, ik moet dan denken aan het Mondriaan Fonds. Uh, een beurs die je nu hebt gekregen, waar je nu mee bezig bent ook, als het goed is.
0: Ja. Uh,
2: daar moet je wel een plan voor uh, maken. Zeker. Ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd hoe je dat dan hebt aangepakt met deze omgekeerde manier van werken.
0: Nou ja, ik heb al gelukkig heel veel gemaakt. Dus ik heb ook al heel veel geanalyseerd. Dus ik heb wel een bepaald idee van wat ik doe. Alleen, ik ben een hele slechte schrijver. Dus ik heb daar wel uh, hulp bij gehad. van verschillende mensen. En die hebben een soort. orde geschept in al mijn. Uh, 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 ja, hoe moet ik het noemen? Theorieën over mijn eigen, of mezelf. <laughs> dus ja, ik heb daar toch. ik heb daar heel veel uh, hulp bij gekregen van mensen die heel goed kunnen schrijven. En uh, alleen. Um, ja. Ik heb al zelf heel veel nagedacht over merk, dus ik weet wel, ik kan wel er iets over vertellen. Maar als ik nog niks had gemaakt, dan kon ik niks zeggen.
1: En heb je dan ook een
0: plan voor dit jaar uh, moeten meesturen? Ja, je moet een plan maken. Ik heb wel aan het einde van mijn plan gezet. Dit is eigenlijk mijn plan voor de komende tien jaar. Dus daarvoor geef ik mezelf een soort speling. Maar ik heb. kijk, ik heb een aantal concrete plannen doorgegeven. En ik heb ook een aantal wat meer. Ja, niet concrete plannen doorgeven. Want dat Mondriaanfonds, daar koop je letterlijk tijd mee. Hè? Dus je hebt geld. Dus ik, ik ging, toen ik afstudeerde, toen ging ik echt van project naar project, naar project, naar project, naar project. En dan zat ik steeds ergens tien dagen. En dan moest ik daarna een kunstwerk hebben. En ik wil altijd iets nieuws maken. Dus ik maakte binnen tien dagen een kunstwerk. En dat heeft heel veel uitwerking op hoe je kunst is. En als je langer de tijd hebt... Ik wil gewoon, nu kan ik gewoon een jaar lang aan één kunstwerk... Uh, uh, Fritz, zou kunnen. Ik weet niet of ik het ga doen. Misschien wordt het er 15, vijftien. Of één. Ik weet niet. Alleen... experiment is, staat... aan de basis van mijn werk. En nu is er eindelijk weer... de ruimte voor om, om gewoon echt keihard te falen... en dat soort dingen. Dus dat is denk ik het belangrijkste... wat Mondriaan volgens mij gaat doen. Dat ik gewoon weer echt... hele vaag objecten met elkaar kan zetten... zonder dat ik enig idee heb of het ooit iets gaat worden. Ja,
2: ja heerlijk. En over falen. Uh, is er een werk, misschien, wat je op de academie hebt gemaakt, waarvan je denkt: oh, dat was echt heel slecht? Uh,
0: vast, vast wel, sowieso heb ik slechte dingen gemaakt op de academie. Zoals, kun je, je nog wat herinneren? Een soort uh, Hand het house wou ik maken. Maar dat was heel slecht, omdat het gewoon niet werkte en niemand was bang. Oh, ja. <laughs> dus ik had een soort <laughs> hokje gemaakt. En uh, dan ging ik al allemaal, allemaal geluidjes ging ik zo. met Zit zij zo, Wee -wee", en uh, nou, dat was dus super kut. En uh, in de eerste wilde ik nog schilderen met geluid. In de zin van dat het geluid zo figuratief zou zijn dat het een beeld in je hoofd zou uh, uh, scheppen. En uh, dat, 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 was, dat was ook echt. Uh, nu denk ik dat dat helemaal niet de functie moet zijn van, uh, van geluid. Dus dat vind ik ook geen, geen goed werk meer. En geprobeerd een enorme drol te maken. met mijn... sheet of, of hoe zag je het? Nee, nee, met plastic, met gesmolten plastic. Ja, ja. Dus ik ging dan plastic smelten om zo'n ding heen. Maar dat, 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 uh... Ah, ik heb ook een keertje een, uh, een, uh, een plank in het bos gegooid... En dan uh, moest er schimmel opkomen. dat kwam er niet op. En toen ging ik allemaal kaas, kaas overheen raspen. Want ik dacht, dat, dat gaat wel goed schimmelen. En, maar dat, was, dat was stonk zo. ik het helemaal niet naar school genomen. Want ik woonde toen nog in Bunnik. Dus is dus Utrecht. En dan ben ik helemaal naar Arnhem gaan in de trein. Met dat enorme stinkding. Ik had allemaal deeuwen opgespoten. Dat was echt een drama. Dat was geen goed... En ik had er dan stickers erop geplakt. Dus als je dan... Dan had je een soort van figuurtje uit, uit schimmel. Moest je dan krijgen. Maar het was echt... Het was geen goed werk, het stonk, het was kut.
1: Ja, dit was nog de periode dat je wat bedacht en daarna ging maken?
0: Nou ja, ik gooide dus een plank in het bos en dat moest maar gewoon ontstaan. Dus uh, wat dat betreft zit daar ook alweer uh, het flirten met, uh, met, 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 uh, met dingen die ik niet helemaal in de hand heb. Dus wat dat betreft was het eigenlijk niet zo slecht. Het was prima om dat soort dingen te doen.
1: Ik ben nog wel benieuwd, hoe, hoe ziet je weken uh, er nu uit? Wat, wat, wat ga je doen de komende week?
0: Ik heb vrijdag een expositie um, van de aandeelhoudersvergadering. Dat is een uh, initiatief dat eigenlijk opkomt voor de, de, de positie van de kunstenaar. Omdat zo hij slecht, zo slecht ervoor staat, zeg maar, de kunstenaar. Als je kijkt naar het nieuws en zo, dat zijn gewoon uh, uh, geldtrekkers, subsidietrekkers en dat soort dingen. En daarom is die in het, ja, in het leven geroepen. En dat is een hele activistische groep. En ik ben er ook voor gevraagd. Dat vond ik heel grappig, want ik ben helemaal niet activistisch. Ik moest dus een statement maken waarom ik kunst waardevol vind. En dan moest ik er werk mee maken. Dus dat ben ik nu heel snel om gaan doen. Het is echt kiele kiele en dan komt het af. En waarom is kunst waardevol? Uh, ik heb één Mijn statement is één zin. Want ik dacht, mijn statement moet ook niet een hele labtekst zijn. Een statement moet gewoon één pff, vette zin zijn. Dus mijn zin is... Uh... <laughs> Even nadenken. Ah oh ja... Kunst, uh, kunst is niet te volgen. Dat is, uh, dat is mijn statement. En dat correspondeert dan heel erg met het werk wat ik maak. Kunst niet te volgen heeft een beetje te maken met. Um, je kan het op drie manieren interpreteren. Op de manier dat. Um, dat je kunst niet begrijpt, of dat je. Uh, dat is iets wat, wat mijn ouders heel erg hebben. Dus ik wil heel graag dat mijn ouders mijn werk heel graag heel goed vinden. Dus voor mij was dat een soort die kloof die er is tussen, tussen de mensen. En waarom ze onze subsidietrekkers vinden is eigenlijk een beetje... Dat hoor ik ze tenminste altijd zeggen. En dat ze er geen snars van begrijpen. Dus ik vond dat mooi om dat terug mee te nemen in mijn statement. Uh, je hebt ook letterlijk volgen van kunst. Tegenwoordig, ik bedoel Rizzo, kijk maar... Volgen heeft een hele andere betekenis gekregen de laatste tijd. Het is heel goed als je heel veel volgers uh, uh, hebt. Dus ik vond het ook leuk om dat mee te nemen. En voor mij betekent kunst niet te volgen. Ik vind het uh, belangrijk voor mezelf. Ik mijn kunst gaan doen omdat het een, een, uh, een, een, een vorm is van, 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 uh, van kunst van uiting. Waarbij je niet hoeft con te conformeren aan iets. Dus het is werken zonder blauwdruk. Alles kan, alles mag. En uh, dat zie je niet veel terug meer in andere, uh, uh, niet disciplines... maar gewoon andere beroepen of andere takken. Iedereen werkt binnen een bepaald uh, grid. En bij kunst heb ik het idee, dat kan je nog echt helemaal vrij zijn. Maar ik merk ook dat er een enorme uh, verkapitalisering is van kunst... waardoor we toch een soort van steeds dezelfde uh, dingen zien terugkomen. Zowel in materiaal. Hè? Bepaalde materialen zijn gewoon eenmaal heel populair... ...en ook in, 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 in gedachten... ...of zeg zeggen dat in thematieken... ...sommige thematieken zijn heel populair... Dus, dus, ...dus die vrijheid die ik zo belangrijk vind... ...in kunst, die persoonlijke vrijheid... ...die zie ik... ...had ik heel erg op de academie... ...en nu ik buiten de academie ben... Ja, uh, ...erger ik me daar soms een beetje aan... ...aan die... Uh, aan die ...eenzijdigheid van, van, de, van, van kunst... ...en daarom had ik kunst... ...is... ...niet te volgen... ...dus het is... Het is Kunst is voor mij iets wat je niet moet volgen. Maar gewoon alleen maar zelf moet doen.
2: Ja, dit is echt heel erg meta. Want uh, je bent zelf ook eventjes wat minder goed te volgen. Door de uh, slechte verbinding.
0: <laughs> ik vind dat je, ga ik het nog een keer zeggen. Ik vind dat je als kunstenaar en ook als curator moet je een beetje die vrijheid bewaken. En moet je een soort divers iets aanbieden. En als kunstenaar moet je gewoon jezelf blijven volgen en niet ingeven aan die populaire uh, uh, dingen die toch wel heel goed werken als je ze doet. Maar je moet gewoon uh, ja, jezelf blijven volgen. En dan het werk dat ik erbij maak is uh, keramiek gekleid uh, mijn Instagram HTML. Oh, dat laatste kon we ook niet meer volgen. Kun je dat <laughs> nog één keer herhalen? Uh, dus, dus bij die zin staat zo op de muur, staat zo kunst niet te volgen. Het werk van mij is uh, uh, van keramiek uh, gekleid mijn Instagram HTML. Dus je kan me letterlijk volgen als je het intypt. En uh, wat mij betreft is dat ook een van de nu meest populaire uh, uh, dingen die je ziet. Keramiek gekleide. Beetje slecht, expres. Weet je wel, niet te goed. En dan met zo'n goeie... Nee, nee, dat het te goed is dan... Uh, dan uh, dus, uh, dus dat heb ik gekleid. En er is ook nog een film van mij te zien. En nog een werk. jezus. Krijgen die we werkt.
1: dat het, uh, te
0: zien op de Rizome Instagram? De video komt misschien helemaal op het einde, want dat is mijn meest recente werk van een appelboom.
2: Ah, ja, met de drumstel daaronder?
0: Ja. De drumsolo, ja. 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 Heel gaaf. De zes uur durende drum solo van een
2: appelboom. Ja. ja.
0: En, en zit er dan ook geluid bij? Ja, er zit geluid bij, ja, want je hoort een kippertje en je hoort een vogeltje en je hoort uh, een ratje, denk ik, wat dat is of een eekhoorn.
1: Je luisterde na een gesprek met Thomas van Wijk, het derde uit de serie Interviews, getiteld Rhizome Takeover Interview.
2: Aan deze aflevering werkte mee voor Interview Dirk Muller en Marike Polderdijk, Edit Joris Broekhoven, Sounddesign Tim Visser en de intro en outro muziek is van R. Beni.
1: Nee, dat is niet leuk. Dat doe jij maar. Het is dus Dirk Müller? Nee, Müller. Müller. Ja, dat je de R wel hoort. Muller? Ja, eigenlijk bij Dirk ook, maar ik kan het dezelfde dus R Derk. niet zeggen.
2: Dirk Muller. Ja,
1: okay.
2: Nou, ja, oké. Nu ga ik er te veel over nadenken. Daar ben ik bang voor.